0: Kaupallinen yhteistyö, podcastin verkkokauppa, luoviapodcast.com kautta kauppa. Tässä podcastissa mä viittaan toistuvasti siihen, että meidän taide kumpuaa meistä. Sun taide kumpuaa sinusta ja sun taide on monella tapaa yhtä kuin sinä. Olet siis elävä taideteos. Ja kuinka sattuikaan meidän verkkokaupassa on myynnissä kollari, joka muistuttaa sua tästä siis... Sun ainutlaatuisuudesta joka kerta, kun katot peiliin. Suomen virallinen miesompeli ja jaksossa 50 vierailut partamatti valmistaa luovia paidat. Mustaa kollaria on kehuttu maasta taivaisiin, eikä suotta. Sun asiakkaasikin tulevat ihastelemaan tätä paitaa, joka sopii joka tilanteeseen. Yrittäjänä mulle on äärimmäisen tärkeää, että mä myyn vain asioita, joista kaikki saa reilun korvauksen ja tuotantoprosessi on läpinäkyvä. Tämän kollarin kangas on Orneulain kollegia, eli se on Suomessa neulottu ja värjätty. Vartamatin käyttämät keinonahkalätkät on valmistettu Kuopiossa. Kotimaisuusaste on siis kunnossa, eli Kipin Kapin osoitteeseen luoviapodcast.com kautta kauppa. Kuuntelet Luoviapodcastin jaksoa 133. Tässä jaksossa tapaat yrittäjä Annik Jense Munkin, jonka yritys Little Bit Design on tullut tutuksi erityisesti korvakoruistaan. kosken taideruukilla majansa pitävä Little Bit Design on intohimon yritys. Työhuoneella ei kuulema perkeleitä ja pusuja säästellä, mikä näkyy myös lopputuloksessa. Näissä koruissa riittää asennetta. Annikin koruissa näkyy myös maailmankansalaisuus. Tämän korun tekijän sydän sykkiikin ainakin Suomen, Tanskan, Viron ja Malauin tahtiin. Jaksossa mietimme kotimaisia korumarkkinoita ja erottautumista saturoituneella alalla. Emme unohda markkinointia ja puhumme myös kilpailun merkityksestä yrittäjälle. Ja vielä lopuksi annamme synninpäästöön kaikille, jotka vähättelevät omia lukutottumuksiaan.
1: Nyt jaksoon.
0: Tervetuloa Luovia podcastiin Annik Jensen-Munk.
1: Kiitos.
0: Hei, ihana saada sut mukaan. Mä oon Sipossa ja saat Kuusan
1: koskella. Miltä talvi näyttää nyt siellä? Talvi näyttää ihanalla semmoisella oikealle talvella. Joku miinus neljä astetta ja lunta. Ihan semmoinen, ihan ihanteellinen.
0: Siis musta on ihan uskomaton. Tämä mulla on koko jotenkin niin kiitollinen olo siitä, kun on talvi, kun viime vuonna mm, se jäi välistä, Ja sitten se yleensä tulee jotenkin semmoisena, että tulee lunta ja sitten se sullaa pois se tulee lunta. Ja sitten siinä on se loskavaihe välissä ja kaikki näyttää rumalta ja mm. likaselta. Mutta nyt kun ei ole ainakaan täällä ei ole vielä kertaakaan sulanut
1: lumet, mm. niin ihanan näköistä. On ja samalla auttaa tämmöisen epämääräisen aikaan. Se tuo jonkunlaista semmoista lohtua tai semmoista, että joku asia on hyvin. Hyvin sanot.
0: Kyllä kai sitä vaan on. Sit niinku... no, sä et ole asunut koko ikässä Suomessa, sä voit kertoa Kertaan, siitä kohta, joo. mutta älleen, äh, niinku täällä asuneena ja kasvaneena niin, niin jotenkin vaan sitä on niin jumissa siinä neljäs vuoden ajassa, että jos joku jää välistä, joo. Niin, niin ei tunnu hyvältä. Ymmärrän, kyllä. <laughs> Hei, kerro kuka sä oot ja miten susta tuli yrittäjä?
1: <laughs> joo, mä olen... Anni ja tota, mä kirjoitin itselleni semmoista, että miksi mä itseäni luokittelin. Tääkin on yllättävän semmoista mielenkiintoista, että mitkä tulee ne sanat ekana, mikä mä oon. Mä sanoin 41 vuotias Äiti, vaimo, nainen, humanisti, monikulttuurisen perheen, yksi, toiset, niin kuin yksi vanhempi. En mä on hyvä tiimi. Mutta mä samalla laitoin tähän myös, että mä oon maailmalla kolunut. Hyvin avarakatsen ja isosydäminen humanisti, jolla ihmisyys on niin kuin kaikki kaikessa. Ja silti mä painan yrittäjyyttä.
0: Aha. <tos> niin, kerro vähän siitä, että, miten, niin kuin, että oliko tämä niin sulle niin kuin, ainoa vaihto, että putkinäköisesti
1: kulit sitä kohti? Ei, vai... Se oli se viimeinen vaihto. <tos> <tos> Mikä sun tarina on? Mulla on pitkä ja tosi moni, moni, moniulotteinen tämä mun tarina. Ja nyt mä tähän alussa, alussa just sanoinkin, että tämä mun tämmöinen maailmalla koluminen ja ulkomaalaistausta, niin tämä tulee varmaan kuulumaan myös mun puheessa ja mun sananvalinnoissa, niin iläkää mukana ja ymmärtäkää. Mutta mä toivon myös, että se tuo ää, rikkautta tähän mun sisältöön, koska, koska se on hyvin vahvana mua, että mä, mä oon hyvin rohkea ja avoin ja puhun avoimesti ja mua ei haittaa, vaikka sinne tulee välillä ihan kumma, 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 kummallisia sanavalintoja tai muuta. Ei meitäkään. Mä päädyin nykyisen, tähän nykyiseen yrittäjän työhön sillä tavalla, että, että mulla on taustana semmoinen humanistinen puoli ja mä olin lastensuojelussa töissä viimeiset kuusi vuotta. Ja kävi sillä, että mulla oli viimeiset opinnot kesken, jolloin lastensuojelulaki oli juuri muuttunut ja mulla oli semmoinen tilanne, että joko mä jatkan työtä ja mä suoritan tosi nopeasti opinnot loppuun, tai sitten mulla on tehtävä joku muutos. Ja silloin mä koin sen mun työn Mä olin niin kuin ohjaajana, tosi merkityksellisenä ja tosi äh, tärkeänä. Mä en silloin ehkä ei, ei tajunnut niinkään, miten paljon se söi minua, mutta mut niin se oli ihan osa mun elämää. Ne nuoret oli täysin. Mä päästin ne tosi sydämeen lähelle ja ehkä se oli semmoinen yksi haastekin siinä työssä. Että vähän liiankin lähellä. Ja tuli tilanne, että onko se tässä vai miten tehdään. Ja mä päätin, että ei kun mä hyppään tuosta kyydistä pois. Mä hyppäsin ihan semmoisen, että mä lähdin, mä lähdin mun tutkinnon loppuun, yhteisöpedagogi, eli edelleenkin siellä humanistisella alalla oltiin. Ja, ja mä ajattelin, että kyllä se, kyllä se tulee se oma paikka. Et mä en pelännyt sitä, että mä en, en tule saamaan töitä, vaikka mulla oli kaksi lasta ja asuntolainat ja kaikki siinä. Mutta mä jotenkin aavistin, että kyllä tässä hyvin tulee käymään. Mä tein muutamat korut, mä myin kaverille, mä laitoin fasen kirpiksellä myynti, ihmisiä kotiin, Ja lähti siitä.
0: Eli <lacht> oksaa Pitkään jo ennen sun yrityksen perustamista, niin ootko sä jo
1: silloin tehnyt koruja niin en, harrastuksena? Vai? En. Mä oon luova ihminen ja se jollain tavalla kuvataide ja maalaaminen täällä on musta aina ollut mukana. Mulla on yksi koulutus, on puutarhuri ja semmoinen floristi ja kukkasidonta ja tällaiset käden niinku taidot on mulle vahvat. Ja mä rakastan niitä. Mutta mä myönnän, että mulla on aina ollut sellainen epäily, että eihän sillä voi elää. Mä taisin olla väärässä. Mm, mutta tota, eli se oikeasti karkas tosi, tosi nopeasti se tilanne siitä, siitä hetkestä, että kun mä myin vaikka mun ekat korut mun kaverille, jotkut ihan siis yli tavalliset napit liimattuna niin kuin korupohjiin. Siitä kunnes me perustettiin niin kuin toiminimi ja sitten vuoden päästä ihan yritys ja ihan tuli jälleen myynti mukaan, niin se oli tosi nopea menoa.
0: Eli um, teidän yrityksen nimi on a Little
1: Bit Design, missä tuo nimi tulee? You need a little bit insanity to do great things. A little okay. bit insanity. No sitähän se on. Eli nimi ihan siis oikeasti, meillä oli semmoinen tilanne, meillä oli, meillä oli tyyppi, joka halusi ostaa meidän koruja jälleenmyyntikauppoihin. Meillä ei ollut tuotteille nimiä, hintoja, katteita. Me ei yhtää yhtään mitään taas koko tekemisestä. Että tämä ihminen sanoi, että hei, näitä voisi myydä Suomessa. Tästä ihmiset tuli meidän edustaja. Me ei edes, mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta silloin se selvisi, että hän myy näitä meitä koruja. Hän näki tässä potentiaalin. Ja sehän olikin se ratkaiseva tästä tämmöisen yrittäjyyden nopean käyntiin menemisestä on se, että mä päätin, että okei, mä kokeilen tätä korttia. Kouvalassa on semmoinen taho kuin Kinno, eli semmoinen yrittäjyys. Valmennus, tai semmoinen, mistä saa yrittäjät apua ja tukea. Mä kävelin sisään, mä kerron tämän tilanteen. Mä sanoin, että hei, mulla on jälleen myyjiä. Mä en tiedä, että tällä hetkellä ehkä kymmenen. Tosi lyhyessä ajassa saattaa nousta tosi isoon määrään. Okei, miten mun pitää toimia? Ja mä sain semmoista tosi hyvää apua sieltä. Ihan, ihan lähti laskemaan kuule korun hintaa, katteita, kannattavuuksia. Tämä oli semmoista, mitä mä en tajunnut yhtään ennen. Ja mun tausta on vielä semmoinen, että mulla on ollut koulutie hyvin, hyvin mutkaileva, ei ei mitenkään helppoa. Et ysiltä mä oon lähtenyt kutosen matikalla ja mä oon että mä en tule koskaan laskemaan mitään. Et se on semmoinen, mikä on niinku no way, no. Ja mä sanon edelleen, että on tosi henkilökohtainen myöntää semmoinen, että ei saa, ei, noin voi sanoa. Mä en oo edelleenkään ihan varma, että osaako me laskea kunnolla. Ja, mm. ja se, miksi mä sanon tän äänen, on just sen takia, koska mä tiedän, että siellä on muitakin yhtä, yhtä tämmöistä, jotka kokee sen niin vajavaiseksi. Mutta sitten on niitä toisia juttuja, millä, millä jaksaa puskea ihan tosi hyvin eteenpäin, ja ne kantaa. Apua saa melkein ihan mihin tahansa nykyään, jos vaan kehtaa pyytää.
0: Mä muistan, että lukiossa mä vaihdoin, mä menin pitkällä matikalla, Joo. ja mä olin ehkä kolme kurssia käynyt, ja mä tajusin, että mä en ikinä tarvitse tätä yhtään missään. Joo. Ja sitten mä vaihdoin lyhyen matikkaan, ja se oli ihan ok, mutta kuitenkin mä olin sitä mieltä, että tässä ei ole niinku mitään järehiväntä. Mä en tule koskaan käyttää matikkaa missään. Mun äiti, joka on siis tehnyt työuransa uh, niinku talousjohtajana, niin hän tietysti olisi ehkä toivonut vähän erilaista asennetta lapselleen, koska koskaan ei tulevaisuudesta voi tietää. Niinpä. Ja, ja sitten mä menin yliopistoon ja mä oon myös niinku tosi humanisti. Joo. Ja sitten kas kummaa. Yllättävän paljon sitä matikkaa nykyään arjessa tarviikin, ja mulla on ihan samoi fiiliksiä, että se on kyllä niinku se mun heikkous, mm. mutta jos mä mietin, miten mä nyt ymmärrän oman yritykseni numerot ja muut, mm. niin onhan se ihan valtava ero siihen, kun mä oon aloittanut yrittäjänä, Et kyllähän siinäkin tapahtuu sitä muutosta, sitä vai itse laittuu aatelleeksi tai... Joo. huomaa, Joo. Mutta, mutta onneksi tässäkin apua löytyy ja onneksi esimerkiksi oma puolisoni niin on aika
1: näppärä näissä prosenttilaskuissa. Joo, <laughs> on sama tilanne. Mä niin luotan no. semmoisen, että, että mun on handlattava joka osa, joku osa-alue ja sit mun on vaan kehdattava jatkuvasti uudesta ja uudesta pyytää apua. Ulf mun, miele, mun mies vieressä hyvin numerotietoinen ja täällä. Mä kysyn uu- mä joskus saatan soittaa kesken palaaville, että anteeksi mun pitää käydä vessassa. Mä soitan sillä, hei, diili on tää, onko hyvä juttu. Aivan, mä, ihan mä, mahtavaa. Mä luotan sen semmoiseen, että, niin semmo, että mä, mä kehtaan myöntää, että mä en tajua, mutta su, mä tarvin sua nyt tähän mua tässä. Hmm. Hmm. Eli
0: onko teidän työnjako siis se, että saat siin siinä suunnittelupuoli en, ja on sitten niin se työttävä puoli.
1: Ei, meillä on sille että Anni hoitaa kaiken ja Anne pyytää apua kun Anni tarvii. On, okay. on koko aikaisesti ammattikorkeakoululla töissä ja sitten harrastaa little iltaisin öisin ja viikonloppuisin ja lomilla.
0: Aa, ah, okei. Okay. eli ah, siis okay. tota, joo. Okei, okay, katso, kun mä jotenkin nettisivuilla oli on niin kuin... Kuva, mistä olette yhdessä, mutta te olette niin tiimi, mutta mä, se on niin sun, sun
1: yritys siinä mielessä. Joo, sit yritys on ihan 50-50 jaettu, mutta mä, mä okay. pyöritän tätä, eli mä, mä, mä myös nostan tästä palkan. Mutta sitten kun käyvät okay. sit, käy vaikka ulkomaan messuilta jossain, tai vaikka myyntitapahtumiset kestävät enemmänkin kuin pari-kolme päivää, niin silloin Ulf on kyllä aina mukana, että sitten se pitää järjestää ja löytää se aika. Ja käytännössä se tarkoittaa, että ne sijoittuu tosi usein lomiin tai vapaapäiviin, ja ja tämä vaikuttaa taas meidän perheen arkeen hyvin vahvasti. Että meidän, tämä yritys on meidän yksi lapsista Selkeästi. Minkä ikäiset teidän ihmislapset on? Ihmislapset. Tuota, 15 täyttää nyt yksi ja 10 on toinen.
0: Okei, eli he ovat elänyt hyvin vahvasti tämän mm. koko
1: jutun oh. mukana. Minä vuonna se olikaan, kun uh, Little Bit Design perustettiin? Eli mä lasken sen alun siihen Little Bit Design, just siihen aikaan, kun tuli Mykan jälleen myynti. Eli mä koen, että silloin se yritys niinku alkoi, koska silloin piti oikeastaan laskea. Niin siitä on noin 6,5-7 vuotta.
0: Mm. Ja mitä sä, mitä sä sanoisit, että missä vaiheessa yritystoiminta oli sun mielestä niin kannattavaa, että sä niin aloit luottaa siihen, että kyllä tästä ihan oikeasti leipä tulee pöytää.
1: Siinä meni ainakin pari-kolme vuotta semmoisen, että mä, mä, tein, mä tein siinä ohessa semmoisia ohjaajan tai opettajan töitä. Paikallisessa kansalaisopistossa oli semmoinen maahanmuuttajaryhmä, jota mä vedin ja koordinoin. Ja mä tein silleen, että mä laskutin tämän kautta, yrityksen kautta, jolloin siitä tuli se varmempi tulo ja sitten loput oli sitä omaa yrittäjätiä. Mä sanon, että semmoinen kolme vuotta. Ja nyt viimeiset, mm. viimeiset niin pari, pari vuotta on sillä, että mä oon pitänyt semmoisen saman palkan, mutta sitten mä oon ehkä jotain muita etuuksia lähtenyt jo nostamaan. Et kyllä mä koen, että se on mulle tosi tärkeää, että, että mä saan tästä palkan. Ja se on se eka juttu, milloin pitää oikeasti miettiä tarkkaan, että jatketaanko tätä, jos se palkka ei tulisi. Tiedätkö? Et sillä mä mm, mittaan kyllä. sitä. Että, että et nyt kun esimerkiksi on tosi epävakaa, ja se ei ole oikeasta varmuutta juurikaan, niin myönnän, että se oli se mun mittari semmoinen, että jos mä palkka voi nostaa, niin se on niinku saman tien semmoinen niinku eli ei poikki, vaan jonkunlaiselle tauolle. Ja sen takia Joo. juuri tämä mun toinen ammatti, tai tämä humanismipuoli, ja lastensuojelu ja ohjaustyöt, on se millä mä tiedän, mä saamaan sillä leipää pöytään, koska sitä tarvitaan aina. Ja mä rakastan sitä toista puolta. Et se on tosi vahva minussa.
0: Hei, voidaanko hetki puhua tuosta kansainvälisestä puolesta? Puhutaan, puhutaan. Kun, kun se on jotenkin niin, ähm, niin selvä juttu, että miten väistämättäkin se tuo sen oman mausteensa mm. siihen arkipäiväiseen tekemiseen. Ja, ja vaikka mulla siis tosiaan, vaikka mä sanoinkin alussa, että mä oon elänyt ja kasvanut Suomessa, niin mun isä on kreikkalainen. Ja vaikka mä niin koen niin tosi suomalainen, mutta on silti asioita, joissa se puskee läpi. Joo. Ja mä tiedän, että väistämättäkin mä siitä myös paljon luovuuteen ja paljon siihen omaan työhön ja tekemiseen. Mutta kerro siis sen verran, kun nyt haluat kertoa mutta että, että mitä, mitä kaikkea siihen sun omaan historiaan kuuluu. Ja mä tiedän, että se myös näkyy niin sun koruissa sitten se, se
1: Afrikka ja kaikki tämmöiset meiningit. Joo, siis niinku etnisesti tämä suomalaista taustaa on mulla paljon vahvempi kuin mikä maahanmuuttajustaustaustausta. Eli suomalais syntyy sen perheeseen. Virossa olen syntynyt aikoinaan, mutta 90-luvun alussa perheeni muutti Suomeen ja sen piti olla vain väliaikaista. Äiti meni tota yliopistolle töihin ja pitämään yhtä koulutusta ja se vain venyi ja venyi. Ja se venyi tähän asti. Mm. Mut eli tämä virolais, virolaisuus minussa vahvasti on, ja mä tuon sitä usein esille ehkä semmoisenaan, kun mut luokitellaan aika usein ihan suomalaisena. Ja sit kun mä en koe aina olevani sitä. Mut en mä virolanenkaan koe virossa. Et mä oon siellä ihan pihalla. Mut ei mä kyllä täälläkään ihan täysin täällä ole. En tiedä sitä.
0: Joo siis semmoinen juurettomuus. Joo, Joka, joka niin mä oon monesti sanonut, jos joku kysyy, että no miltä se tuntuu mennä Kreikkaan. Tai miltä se tuntuu Juhu. sitten niin kun asua Suomessa elää täällä, niin mä jotenkin sanonut, että no lentokentällä mä koen olevan jotenkin kotona. Siis ei siksi, että musta olisi ihanaa lentää tai ei, mulla on hirveä lentopelko, vaan siksi, että joku sellainen juurettomuus hmm, toistuu siellä kaikessa, mitä tapahtuu ympärillä ja siellä mä tunnen olevan jotenkin osa sitä, mutta sitten kun menee välillä, no totta kai Suomessa nyt eniten on kotona, niin kuin sinäkin sanoit. Kyllä. Mutta, mutta sitten se on erilaista kotona olemista kuin varmaan semmonen ihminen, jolla ei ole sitten perimän puolelta tai sitten niin kuin sitä semmoista jatkuvaa
1: liikettä siellä taustalla. Mä myönnän sen, että ehkä semmonen, että jos mun pitäisi onko isänmaallisia tunteita tuntea, niin kyllä ne tulee jossain semmoisista, kun mä, mä tuun Viroon ja mä oon joku vaikka semmoinen iso tapahtuma siellä, niin kyllä mä muennän, että mun tulee ihan klönttikurkkuun, Mm. Kun mä käyn hautausmaalla. Kyllä mä tajun semmoiset juuret, että ne on siellä. Ne on ehkä jollain tavalla vahvemmat. Mutta koska se maa on niin vierantunut, tai minä olen niin vierantunut siitä maasta, niin päin se on, niin... En mä myös koe olevan osa enää sitä ollenkaan. Ja mä ehkä vielä en koe niin ku, edustavani virolaisuutta niin ku, jollain tavalla semmoisen tavoin. Ymmärrätkö, että mä oon jotenkin, mm. mä oon jotenkin kummallinen kyllä. virolainen. <köhö> Mutta mulle sanotaan usein täällä Suomessa, että no, no ei sen takia sä oot tällainen. No kyllä mä sit tain, että sulla on tää tämmöinen. Mä kysynyt, että mikä se on. Niin, se on kuulemma joku oma juttunsa. Että tässä yrittäjyydessä se kuulemma näkyy. Mm-hmm. Ja joo. Kun suomalainen sanoi, suomalaisilla on se sisu. Joo, no mikä se virolaisilla on? No niin, onko sillä tupla sisu? Ne kärsi neuvostoliitonkin. Tiedätkö, että se on yllättävän semmonen ja mulla, mähän on kuin jyräämään oikeasti. Mä menen seinien läpi, jos tarvii. Mä koen sen tosi vahvana itsessäni. Ja se on hyvää, mutta on myös, se on sekä että. Ja koko mun elämä on tällaista. Kaikessa on se hyvä puoli ja se toinen puoli. miksi mä voin olla tasaisempi?
0: <laughs> Mut miten Mutta mikä on tämä uh, Malawi-kontakti?
1: Eli mä opiskelin vuosia sitten Tanskassa, ja... Ja se on niin sosiaalipedagogiikkaa siihen koulutukseen kuuluu tosi paljon ää, ulkomaalaisharjoittelua, itse pystyy valitsemaan niitä niin paljon, vaan, kun mahtuu mukaan. Mä päätin, että mulla oli jo silloin niin sellainen, että ei on, että Afrikka on se mun mielestä. Mun on pakko päästä sinne. Ja mä, mä siinäkin mm. niin ilmoitin sen tosi vahvasti, että mä menen vahvemmin. Mutta mä mein, menen sillä ehdolla, että minä itse päätän, minne mä menen ja millä tavalla mä tämän hoidan. No, mä päädyin tota, Malavin semmoisen paikallisen orpojärjestön duuniin. Eli vapaaehtoisesti tarkoittaa, että mä keräsin kaikki ne varat ennen sitä harjoittelua, että mä voin elää siellä puolvuotta sillä rahalla, mitä mä on, sain kasaan. Ja sitten mä tein sitä duunia, mitä mä halusin sinne mennä tekemään. Mä löysin pienen järjestön, missä oli niin 5-6 opettaja-vapaaehtoista. Ja menin niitä saamaan. Ennen sitä lähtöä mä olin juuri tavannut mun nykyisen miehen, niin mä sanoin, että mä oon menossa sinne, mun on pakko mennä. Mikään ei pysäytä, ei, ei edes rakastuminen eikä tällainen. Ja Ulf silloin kyllä ilmoitti, että ei, sorry, että hän ei kyllä hän on Hänelläkin on, on, on Afrikka-kokemuksia takana, että hän on nyt sen tien jo nähnyt. Mä sanoin, että mä menen silti. No ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin kyllä se ulfa lähti mukaan. Hän ehkä tajusi sen sellaisen, että tässä voi, joko se ihminen lähtee ja sitten se tiet erkanee sillä koska se on hyvin semmoinen vahva kokemus ja on semmoinen niinku tällaisissa olosuhteissa eläminen. Mm. Joko se erottaa tai yhdistää ja meidän kohdalla se kävi se, että se yhdistyminen tapahtui siellä, että meistä tuli oikeasti niinku tiimi, perhe ja sillä mennään edelleenkin. Et mä tasan tarkkaan tiedän, että se, se, se pelasti mun henkeä useita kertoja siellä semmoisessa olosuhteessa, missä oli oikeasti tosi epä. Siellä oli kyllä turvallista, siis ei ole sotatilannettaikä mitään, mutta se ihmisarvon kanssa joutui paljon tekemisiin. Niin, kyllä mä tiedän, että se on se tyyppi, kenen mä voin täysin luottaa tällaisesta. Kyllä se jeesaa mua, niin, niin se on jotenkin ihan tosi vahva se semmoinen juuri tullu häneen kiinni.
0: Niin, aika jännä siis, se että olette kokenut hyvin alkuvaiheessa sen mm. yhteen hitsautumisen. Ollaan. Ja, ja, ja sitten, toisesta on tullut semmoinen peruskallio itselle. Eli te olette ollut aika pitkään yhdessä.
1: Joo, tämä on siis 2003 ollut tämä, joo. Joo. Ollaan. Vaikka sitten mä koen siltä, että me ollaan persoonan tosi erilaisia, niin siksi mä ehkä tarvin semmoisen vapauden tässä Little toimia mun tavalla, mun luovalla tavalla. Koska mm. hän, ei ole sitä. hän ei ole sitä. Hän on sitä numeroita, niin kuin mä sanoinkin. Kyllä, mm. kyllä.
0: No, mutta miten, miten sä oot oppinut sit, niinku, korumestariksi? <laughs> niinku,
1: <minä> saat,
0: saat <laughs> kuitenkin siis mm. Onko teillä erikseen siis valmistus jossain vai valmistatteko te ihan mm. käsiin,
1: Valmistatko sä niinku itse siellä omin pikkukäytöisin jokaisen korun? Mm, eli mun se koulutus siellä taustalla ei ole todellakaan niin. siis tän alan. Mulla ei on minkälaista luovan alan? Minulla on luovan mun kuviksen opettajan opinnot, Et jos se niin lähinnä luovuutta. Niin, mutta se on niin kuin, äh, olen sitten on se sosiaalipedagogiikka lukenut ja yhteisöpedagogiksi valmistunut Mikkelistä. Eli nämä on hyvin humanistisia. Täällä itse työssä Mä opin kaiken kantapään kautta, ja se on tosi raadollista, koska siihen liittyy niin paljon myös pe- niinku pettymyksiä ja menemisiä, sitä oppimista, ja se on tosi henkilökohtaista. Miten mä, millä tavalla mä Little toimitan, on se, että, että kun ei olla koruseppi, eli en mä juota, hitsaa, leikkaa, sahaa, vaan me piirretään yhdessä graafikoiden kanssa erilaisia korumalleja, ja niitä lähdetään... Me löydetään yhteistyökumppanit, jotka meillä pystyy niistä tekemään osia, niitä koru, koruosia, niitä lopullis, jotta saadaan lopullinen tuote valmiiksi. Mutta se, että millä tavalla se kaikki syntyy, niin Oi, ei, siis ei tähän riitä aika millään, että mä kerron kaiken. Kerro jotain. Kerron sitä, että monta eri tahoa liittyy siihen, että yksi koru valmistuu. Mutta se lopullinen kasaus, se lopullinen, se, että tuote lähtee asiakkaalle, niin se tapahtuu kyllä tässä meidän työhuoneella. Mutta mulla on tällä hetkellä alihankintatekijöitä, mulla on tällä myös harjoittelijoita jatkuvasti, ja kelle mä, niinku, keltä mä ostan ostopalvelua korujen kasaamista. Mä ostan ostopalveluna myös jonkun verran suunnittelutyötä muilta, myös sitä itse teknistä piirrystä, eli niitä juttuja, mitä minä en pysty tekemään. Mm-hmm. Ja mä tajusin sen jo tosi alussa, että mä tarvin tähän yrityksen pyörittämiseen tosi monta eri tahoa. Seks, ehkä siksi tämä niinku pyörii yllättävän hyvin. Niin,
0: tai ehkä ei saa sanoa, että yllättävän hyvin. Eihän se nyt ole mikään
1: yllätys, koska sä oot niin mahtava. <laughs> <Ai, laughs> mutta on se mulle, että kun mä, mä elän on, tämän mä ymmärrän Kaikkinen jatkuvasti, joka ikinen päivä. Niin kyllä tämä mut aina Joo. välillä yllättää silti. Mutta se vaati... kyllä vaatii hirveästi semmoista luottoa, että niin eilen viimeksi harjoittelijalle, että hei, että se, että sä syssit on lähetyksen asiakkaalle, se, että sinne meni, menee sormenjälki, se tarkoittaa, että asiakkaas kokee, että little bit tekee paskaa. Et se, mm. se tarkoittaa, että minä olen siellä, että minä olen huono. Niin se, että mä luotan, että se harjoittelija, nuore tyttö, laittaa sen tuotteen oikein ja oikealla tavalla, oikean tuotteen, oikeaan pakettiin, niin se vaatii multa aina sitä. Mutta mä oon oppinut aika hyvin jo siihen. Et kyllä mä oon opettanut.
0: Ja Kyllähän siis mä, mun yritys täyttää tänä vuonna 10 vuotta, Joo. ja on se on niin kun ihan niin kreisiä. Siis tavallaan, että, että miten, että niin kun, mutta mä jotenkin ajattelen, että yrittäjyys, että se on niin sillä tavalla ihan normaalia työtä. Et ei, et ei, ei, se, se ei ole musta yllättävää, että yritys täyttää 10 vuotta, vaan jotenkin siis se, että, että miten minä olen onnistunut 10 vuotta, tiedätkö, ole Elättää itteni tällä. On ollut huonompia aikaa ja parempia aikoja. Mutta, mutta jotenkin, eihän se todella joo. Se on, siis kyllä, niin kuin mä oon aina yllättynyt siitä, just nimenomaan henkilökohtaisesti. Mutta en mä kohtaa kenenkään toisen yrityksen kohalossa silleen, että wow, miten säkin oot tuohon pystynyt. Ei, mutta mä koen ihan sama, mitä se henkilökohtaisesti.
1: Mä koen ne kaikki, että näin ei pitänyt käydä ja näin on käynyt. Ja ne. mä saan sitä hirveästi musta hyvää tunnetta ja hyvää oloa siitä. Se on se, miksi mä jaksankin tätä, koska on tämä aika
0: niin, ja varmasti sulla nyt on vielä niin monta eri mm. naruumista pitää vetää, että, Kyllä. Että, että se arkikin on ihan semmoista eri tavalla sirpaleista. No mutta minkä takia just korut? Muistatko sä niitä fiiliksiä ja ajatuksia, mitä sulla on ollut mm. silloin, kun sä teit niitä ekoikoruja? että Muistaa. Miksi just korut? Ja sit sä kuitenkin niin ot jossain vaiheessa todennut, että et mua kiinnostaa tää niin paljon, että
1: mä en tee enää muuta. <laughs> et mikä siinä on ollut? Siis... Ei vitsi, onkohan mulla joku semmoinen, tiedätkö, että minun kohti ristiriitoja pitää vaan hakeutua lisää ja lisää. Eli mä en ole ihmisenä niinku semmoinen perinteinen nainen, joka rakastaisi hiluja ja korkokenkiä ja sukkahousuja ameita. Ja silti mä sanon, että mä oon tosi visuaalinen, mulla on tärkeää, että on tietynlaiset vaatteet, mulla on tietynlainen tyyli. Eli onhan mä sitä. Mitä hittoa mä yritän niinku selittää? Ymmärrätkö, mm. koko ajan tulee Joo. näitä ristiriitoja. Ja tuottanakin on mulla ollut ihan samanlainen, että mä koen sen samalla vähättelevänä, että no tuommoinen pieni söpö mm. Ja sitten samalla, no miksi ei? Että tuote, millä pystyy tekemään hienosti liikevaihtoa, se on, se on nopea valmistaa, jos me päätetään, päätetään semmoisia tuotteita valmistaa, se on pieni on, niinku, on sitä saa kannattavan, ymmärrätkö? Niin nämä on koko ajan mulla jatko, niinku, jatkuvasti tässä... Mutta se on ihan sattumaa, että se on juuri koru. Se olisi voinut olla tennari tai kangaskassi tai mikä tahansa muukin. Ja siksi ehkä mä sanoinkin, että se on nyt koru. Mutta mä ehkä jollain tavalla toivon, että se voisi olla ihan mitä tahansa muutakin. Ja mä oon tosi avoin. Ja mä sanon näitä jatkuvasti, mä sanon näitä myös tahalla jatkuvasti myös avoimesti. Mä oon tosi avoin, ehdotan mulle vaan.
0: Periaatteessa niin kanavoit, tai siis käytännössä, mm. sä kanavoit sun sitä taiteilijuuttasi ja luovuuttasi tällä hetkellä niihin koruihin. Mutta sä voisit kanavoida sitä
1: johonkin muuhunkin myös. Todellakin, mielellään. Kyllä. Nyt mä oon oppinut vähän tähän maailmaan, koska tää on vaan niinku pää, niinku ajautunut tähän. Ja tässä ei ole mitään vikaa, koska me edelleenkin jotenkin, niissä koruissakin mulla on vähän joku semmoinen äh, angsti siellä. Ei tämä mitään tavallista korua ole, <laughs> mutta... <laughs> Se on aina asiakkaan sit, äh, tulkinnon, että onko tämä se, se koru just se, mitä juuri he tykkäävät, tai mitä tämä koru on.
0: Niin, siis kyllähän sun jäljessä äh, huomaa, että siellä on semmoinen pieni anarkisti. Mm. Eiks niin? Joo. Kyllähän niinku ihan siis se, se, millä tavalla just vaikka ähm, siis sun tekstikorut on jo ihan semmoisia niinku statementteja mm. ja, ja sitten sä et ehkä ihan hirveesti. Tälle ulkopuoliselle, niin ei näytä siltä, että sä ihan hirveästi varoisit sitä, mikä niin kuin, pääsee maailmalle.
1: Mm. Mä otan riskejä, mä myönnän. Ja mä saan siitä myös niinku kiitosta, mutta saamme sitä toistakin usko pois. Että mm. Niinhän vähän. se aina on. Se, joka tekee työnsä no. näkyväksi, niin se saa aina kumpaakin. Kyllä. Ja mä myönnän, mm. että mä jopa ehkä molemmista vähän sen nautinkin. Että mä jotenkin tarvinkin ehkä sitä, että ei, ei ole niinku... <laughs> Mitä tämä ei ole? Tää ei ole semmoista söpöstelyä pelkästään. Mutta en mä myöskään halua, että mä en tykkää semmoista, kun mua sanotaan perkelle korutekijäksi. No se, että se mm. yksi koru, saattaa olla siellä perkele sanalla, ja sitä on myyty tuhansia, jes, hyvä juttu, kiva juttu, hieno sana, ei tarkoita sitä, että mulla, 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 mulla ei olisi mitään muuta. Ja sen takia ehkä tämä ihmisyys ja humanius on mulle tosi tärkeä tuoda esille myöskin. Että siellä voi samalla olla semmoista hyvin ronskia ääripäätä. Ja sitten samalla sitä semmoista, tiedätkö, ihan järjetöntä sydämellisyyttä, ihmisyyttä. Nämä on mulle tosi tärkeitä asioita, että mä toivon todellakin, että kukaan ei, ei lu- luulisi, että mä oon joku perkelekorujen tekijä vaan. Mm.
0: Aivan. No jos sä pystyt sä kiteyttämään sitä sun yrityksen viestiä jotenkin johonkin niin yhteen lauseeseen tai näin, tai onko sinulla joku semmoinen, Suuri visio itsellässä, että miten sä haluat muuttaa maailmaa sun työllä,
1: kun sä oot kuitenkin humanisti. Joo. Voiko maailmaa muuttaa koruilla? Mä luulen, että se tuote on ihan mikä tahansa. Ei ole sitä se, että millä mä se tehdään. Onko se koru vai onko se, onko se reput vai onko ne autot? Toki niillä valinnoilla, millä tavalla tehdään, sillä on merkitystä, ja se on oma aiheensa täysin, ja mä voin siitäkin mielellään puhua joskus, mutta on ihan eriaista tämmöiset eettisyys ja tällaiset valmistukset, ja nämä on iso aihe. Mutta tällaiset nyt tämmöistä niinku, ihmisyyttä ja koruja viestintää... Mm. Mä uskon siihen, että me muutetaan maailma sillä omalla tekemisellä, omalla asenteella, omalla, millä tavalla me kohdellaan toinen toisia, millä tavalla me kohdetaan se asiakas tai ihminen tai se yhteistyökumppani. Mutta silti se ihmisyys tarkoittaa mulle myös sitä, että mä myös myöskin ihminen, joka on erehtyväinen, joka sössii ja mokaa joka myös maksaa siitä hinnan, ja mä, mä haluan olla se vastuuntuntoinen, mutta missään tapauksessa ei täydellinen, koska mä koen jatkuvasti semmoista, että ai jaa, mun mokan takia, ai viien diili meni alta. No, ne niin arvoit, tuntuu tosi, tosi pahalle ja tosi henkilökohtaiselle, mutta se tsemppaa kyllä sitten yrittämään huomenna vielä tuplasta paremmin. Niin voisiko tämä ollakin mm. tämä viesti nyt tällä, että me ollaan tätä, mitä me ollaan. Me annetaan par, niinku parhaamme itsestään jos ja kun me söis me pyydetään anteeksi ja me muutetaan, ja me niinku parannetaan sitä omaa tekemistään. Mutta se, että onko se itse koru, niin se on nyt vähän niinku... niin
0: Niin, mutta ehkä se onkin just se, uh, se kaikki, mitä te laitatte niihin koruihin, siis just kaikki eettisyysmateriaalit, kaikki mm-hmm. asiakaskokemus, kaikki se, mm-hmm. ja sit se kiteytyy siinä korun muodossa. Ja, ja tietyllä tavalla mä ajattelen ehkä niin, että, että että se ihminen, joka tekee sen ostopäätöksen, niin kyllähän hän ostaa koko paketin. Siis ei tietenkään kaikki. Ja. Onhan vain ihmisiä, jotka ostaa asian, koska se on kaunis. Ja se on, yhtä, se on niin kuin ihan arvokasta myös. Joo. Mutta, mutta et just se, että ehkä, ehkä kaikella sillä, niin kuin, mitä se brändi edustaa, niin ehkä se on se, että, että sä et ehkä pystyisi seisoa sun työn takana
1: ilman niitä asioita. kyllä. Kyllä. Ja sitten kun on niin paljon asioita ri- liittyy tämmöisen yrittäjyyteen, jonkun tuotteiden valmistukseen, niin mä toivon myös asiakkailta ja yhteistyökumppanilta semmoista avointa keskustelua. Ei välttämättä heti tuomitsemista tai niin kyseenalaista, tai kyseenalaistaminen juuri on se mitä mä haluan, mutta keskustelua sitten, että annetaan molemmille osapuolilla mahdollisuus se asiasta, niin kuin, koska helposti mennään sanomaan semmoiseen niin yleistä, no tämä on nyt toi nainen, joka tuolla jyrää tuolla. Tiedätkö, siitä, että mm. ei nähdä, mikä siihen kaikkeen liittyy. Hei, puhutaan markkinoinnista. Mä tiedän, että, että
0: teillä on tosi paljon seuraajia Instagramissa, ja, ja se on niin kuin varmasti se niin kuin somekanavissa, se on se ykköskanava. Okay. Mutta millä tavalla niin kuin homma lähti niin kuin kasvamaan? Et oliko se somen kautta vai oliko se jotain
1: muuta kautta? Et oliko se puskaradio tai... Uh. Ihanasti, että sanoit tuolle. Mähän, mähän koen esimerkiksi tuon Suomen semmoisena, mä koen sen mulle semmoisen mahdollistajana, mä koen sen semmoisena paikkana, mulla ei ole minkäänlaista varmuutta, mitä mä teen siellä. Mä en edes suunnittele etukäteen sitä hirveästi. Öö, joo, meillä on nyt ihan äskettäin tullut maksulliset mainokset mitä mainoksia pyörii, koska me lähdettiin niin markkinoimaan uutta verkkokauppa, mikä vaihtoi juuri. Eli joo, tässä on tämä tämmöinen puoli ja sitten on tämä Anni, tämä just tämä minä, joka tässä pelkästä ittenä menen. Ja mä myönnän, että mä olen käynyt monia keskusteluja usean asiantuntijan kanssa ja mä oon mä mä jotenkin vaan päätynyt siihen, että mä en osaa millään muulla tavalla tehdä kuin itsenäni tätä. Mä myönän että mua vähän epäilyttää, että mä sitä omaa naamaa välillä tungen sinne, ehkä liikaakin. Ja sit kun mä kuulen jonkun palautteen ja kommentin jostain, sit mä otan sen semmosen, ei niin just, niin just, näinhän se onkin, että onhan sitä nyt vähän liikaa. Sit mä taas jarrutan. Mut mä jotenkin halun tavoittaa sen asiakkaan sen someen välityksen samalla tavalla kuin mä tavoitan sen siellä messuilla tai täällä myymälässä. Se on vähän niin kuin se työväline siinä vaan.
0: Miten muuten markkinoinnissa siis... Uh... Mitä mitä kaikkea siihen sisältyy, kun pyörittää vaikka just verkkokauppaa tai näin, että miten miten, miten te saatte lisää myyntiin?
1: Joo, tosi hyvä kysymys, koska se on oikeasti, jotta sitä saadaan, sitä myyntiä on se, että millä tämä pystyy pyörimään tämä paketti. Me otetaan jonkun verran myös riskejä, eli kun meillä on, en, meillä on niin eri myyntiväylät, meillä on se jälleen kauppoihin ja meillä on edustaja. eli meillä on henkilö, joka saa oman palkkansa siitä, niin kuin oma osuutensa siitä myynnistä. Hänen kanssa hoidetaan sitä jälleen myyntiä, eli kauppoihin Suomessa ja sitten ulkomailla, kun ollaan käyty ulkomankin messuilla, mutta se ei ole mitenkään itsestäänselvyys, että, että se on se. Mulla ei ole mitään väliä, missä me myydään, kunhan me myydään, tiedätkö? Mm, onhan sillä silleen väliä, että onhan se tosi kiva olla semmoisessa statusmyymälöissä. Mutta jos se myynti onkin siellä omassa verkkoksi ja se toimii, niin sehän on ihan yhtä arvokasta mulle. Siis sitä mm. tarkoitan sillä, ei ole mitään väliä. Mut mulle ei myöskään ole merkityksellisempää, että Tukholmassa vai myydäänkö Hollannissa vai myydäänkö Virossa. Eli tilannetta, mm. että me ei myy tällä hetkellä Virossa ollenkaan, mutta ollaan me Ruotsissa ja Hollannissa ollut moneskin paikkaa ja ollaan jatkossakin toivottavasti. Miten me markkinoidaan tällä hetkellä? Meillä on markkinointiyritys, joka jeesaa meitä siinä, että me ostetaan ostopalveluna mainoksia ja mulla on semmoinen yhteyshenkilö, jonka kanssa käydään läpi ja kehitetään tätä jatkuvasti. Ja mä myönnän, että tämä on mulle semmoista aluetta, mitä mä en oikein tajua hyvin, niin mä oon tosi avoimin mielin. Mä luotan siihen, että on hyväks meillä, koska mä koen tämän että muutenkin, että jos mä en anna, niin mä en voi myös saada. Ja mä oon kertonut heille ne mun rajat missä mennään. Tän yli ei voi mennä niin kuin rahallisesti esimerkiksi budjetissa. Että tässä pitää pysyä, mutta myyntiä on pakko saada aikaa. Niin mä oon tosi avoin aina, kun mä lähden tällaiseen. Ja mä uskon siihen hyvään, mutta mä en oo täysin sinisilmäinenkään, että ei mua noin vaan enää, tiedätkö? Mm. Aivan, ei, ei viilata. Ei, linssiä. Enää, ei todella. Kyllä, tässä kantaa kautta on oppinut.
0: Toi on tosi ä, mielenkiintoista kuunnella sinua, kun mä että, että yksi niin kuin ihan selkeä virhe, minkä olen oma, omassa yrittä, yrittäjyydessäni tai omassa yrityksessäni tehnyt, on se, että mä tein liian kauan ah, yksin. Niin, Mutta mäkin ja... aloitin
1: tämän vasta ihan äskettäin. Koska mä tajusin Aivan. Tällä täl on nyt jotain tekemistä koronaajalta tämän kanssa. Mä koen. Tiedätkö? Mutta teillä oli kuitenkin
0: alussa jo, oli se. Se edustaja, joka, joka niin kuin pomppi eri puolilla myymässä teitä. Mutta jotenkin siis ehkä juuri tämä, mikä minusta on ihan maa, niin kuin maailman hienointa, kun sä sanot, että, että sä oot, niin kuin, oot kurkottanut ulospäin, jos sille voi sanoa. Aika alusta mä uskon, että se on myös monesti niin kuin kasvun takana. Ja se on ollut kyllä, vaikka mullakin on ollut satunnaisesti niin kuin kiireapua tai näin, mm. mutta... Vasta nyt mä oon järjestelmällisemmin niin kun ymmärtänyt sen, että ihan oikeasti se, että, että mun ei kannata itse lähteä tekemään sellaista asiaa, mistä mä en taju mitään. Mun ei kansi lähteä opettelee sitä, vaan mun kannattaa maksaa jollekin ihmiselle joka sen Joo, tekee. Mä. Tai mun ei kannata käyttää mun energia-asioihin, mitä mä vihaan, Joo. vaan mun kannattaa ulkoistaa se. Ja vasta viimeisen niin muutaman vuoden aikana mä oon jotenkin sisäistänyt sen, ja ymmärrän että joo, totta kai se on aina taloudellinen riski, mm. mutta kyllähän omaa yritystoimintaa oppii myös ymmärtämään ja peilaamaan menneeseen ja, ja, ja miettiä, että mihin suuntaan on menossa. Mm. Ja te, eihän niitä päätöksiä tehdä missään, miten se sanoisi, niin kuin missään tyhjässä sammiossa. Että kyllähän niiden päätöksiin vaikuttaa se, että mihin, mitä haluaa saavuttaa seuraavaksi.
1: Ja se, että kun sä näet niissä muissa, niissä, ketkä haluaa tehdä sun kaduun, että on se sitten se edustaja, se jälleen myyjä, tai tai edustaja vaikka, että hän uskoo sun tuotteeseen, hän haluaa myydä sitä, niin arvaan miten se on, samalla niin se tuntui ihan, ihan, ihan helvetin hyvälle, ja samalla se tuntui joka ikinen kerta, kun mä menen uuden malliston kanssa, mikä on taas kohta viikon päästä tässä eessä, hänen luokse sille, että please, please, joko tykkää näistä, joko, joko, että se on niin kun, että aina semmoinen niin takki auki, että no nyt se puukottaa, ja se aina vaan niinku tykkää. Niin se on aivan ihana tunne. Tai se, että sulla on vaikka semmoinen sisällön tuottaja, mä saan muun muassa apua semmoiseenkin, joka auttaa munkaa käymään niinku tekstejä läpi, koska se ei ole mun vahvin puoli, vaikka sillä on mulla on tosi iso merkitys. Niin joku, joka ymmärtää sen mun tavan ja silti niinku viilaa sitä astetta sopivammaksi ja paremmaksi, niin se tuntuu tosi hyvä, kun sä löydät ne omat tyypit, kenen tehdä tehdään duunia. Tai se graafikko, hmm. tai se valokuva, jolla sun ei enää tarvi sanoa, vaan sä tiedät, että tulee just sen kaltaista, mitä little bit on. Se on ihan aivan taivallinen tunne. Niin, että vaikka yrittäjänä
0: totta kai oikeasti yrittäjät on, on yllättävän moniosaija, oh. ja handlaa niin on moni juttuja, mutta sit on myös kyllä äh, on, on myös niinku reilua itseä ja omaa yritystä kohtaan sanoa, että hei, että mä en ole kaikessa nero. Jo, jo. Et, kyllä ehkä tälle yritykselle tekisi hyvää se, että mä en nyt enää ää, kiroillisia ja tekisi tätä asiaa, kyllä. vaan miettisin, että jonkun, hankin tähän jonkun
1: muun tekemään. Ei, mutta eihän mutta silloin se ei ole mahdollista, jos sulle ei ole niinku taloudellisesti, Et, ei. Vaatii, sulla ei ole taloudellisesti ihan tiedätkö? Kyllä se sitä vaatit, että sulla on oltava liikevaihto, että sä voit niitä apuja saada.
0: Mm. Tai sitten pitää nähdä hyvin selkeästi se, että tämä tuottaa niin paljon. Joo. Että, että tästä, tästä niin kuin vaikka sanotaan 20 prosenttia pro kannattaa jo maksaa. Joo. Sä et ole ainoa, joka tekee koruja. Mm. <laughs> ja, ja se on myös niin kuin Suomen markkinoilla on paljon, äh, paljon taitavia korutaiteilijoita ja paljon, taitavia, tai paljon hyviä yrityksiä ja tekijöitä, mutta mikä on se sun mielestä, mikä sitten erottaa Little Bit Designin sieltä muiden joukosta? Hmm.
1: Se olisi nyt tommoinen kysy, mikä mulle, millä mu pitäisi olla oikeassa vastaus. Jos, jos mennään yrittäjyskurssin mukaan ja tällaisen, tämä on se tärkeä juttu. Mikä on se sun juttu? Millä tavalla sä oot? Mä en tiedä. Voinko mä vaan sanoa, että mä en tiedä. Mä toivon, että se on se, se koko kombo, se koko kokonaisuus. Se, että mä laitan tänne mun oman persoonan. Mutta enhän mä, mä myönnän, että mä en halua myydä itseäänkään. Mutta mä, mä toivon, että se on se kokonaisuus. Se, että niissä koruissa puhu, puhuttelee ne tyylit. Little bit koruthan, on, ne on tosi, niinku, ei voi sanoa, että ne on vaan tätä tai ne on vaan sitä, vaan siellä on hyvinkin laaja valikoima eri tyylejä edustettuna. Ja se on ihan tarkoituksella. Koska mäkin koen, että mäkin edustan hyvin monta eri tyyliä. Tämä on niinku niin sekavaa. Eli mä toivon, että, tää, että minä ja ne korut ja se koko kombo, että se on se meidän se, millä tavalla se erottuu. Se, että mä en ole päättynyt tekemään puisia laaserleikattuja koruja pelkästään, vaikka mä tykkään niistä edelleenkin. Mutta mä myönnän, että se on nyt semmoinen alue, mitä Suomessa on niin paljon sitä esimerkiksi jo.
0: He, toki mä nyt olen täysin ulkopuolinen, enkä mä haluan arvioida toisen tekemistä. Mutta, mutta jotenkin mä ajattelen, että kyllähän niin mun omassa yrityksessä just ne hetket, kun on... Lähtenyt vähän toiseen suuntaan, kun näkee, että ahaa, että nyt kaikki joo, tekee joo. näin. Ja kun mä sanon kaikki, niin tietysti siis se tarkoittaa jotkut. Mutta että tavallaan, että nyt nämä tyypit
1: mm-hmm. tekee samantyyppisiä asioita kuin minä. Mun on nyt tehtävä jotain toista. niin oikein, mitä sanoit tuon. Eli sitähän tapahtuu jatkuvasti, kun tehdään jotain tuotetta. Ja kun joku huomaa, että joku juttu myy, niin tehdään sitten kymmenen tekee perässä. Enkä sano, että joku tekee jonkun perässä, vaan se inspiroituu ja haluaa tehdä samaa, niin kuin, samoja juttuja. Ei tarkoita ihan samaa mallia. Kyllä. Ja ihmiset inspiroituu samantyyppisiin asioista. koska on trendit, on kaikki, mikä liittyy kaikkeen. Ja tämä on ihan sama maailmassa kuin vaikka maailmas, vaikka teidän kentällä. Mutta sitten se, että toisaalta taas, et taas mä jotenkin tuon tänne, kun sä sanas, käsittelit sen korutaiteilija, siinä on se taide, okei. Okay. Mä koen sen taiteen niin sen luovan puolen siihen. Mutta sitten mä koen jatkuvasti, tuon sitä yrittäjyyttä esille. Eli edelleenkin, mulle nämä on niin semmoisia, ilman yhtä ei ole toista. Ja tämä on niin kun että on oltava yrittäjyyttä. Ja tämä on vain koru. <lacht> Ymmärrätkö, mitä mä haen? Mm-hmm. Eli Kyllä, joo. Mä koen sen kunnia-asiana, että mä saan tämän yrityksen kannattavaksi. Ja siellä on erilaisia tuotteita. Siellä että saattaa olla jo samanlainen pyörä- ja puinen palikka kuin vaikka viidellä tai kymmenellä muullakin tekijällä, koska pyörä on vain pyöreä. Ja sitten se asiakas mm. voi tehdä minkälaisen pyörän muodon se haluaa korvaansa tai kaulaansa. Ähm. Mutta nämä on aiheita, mitkä aiheuttaa myös ristiriitoja meidän koruntekijöiden välillä. Tai välillä, ei välttämättä välillä, vaan niin kuin meissä itsessämme, koska me koetaan semmoista uhkaa tai, tai just semmoista inspiroitumisen. Tämä on, on taas niin oma laaja alueensakin.
0: Niin, toi on itse asiassa aika jännä, että, että, että jotenkin just se, että sinä menet tietyllä tavalla se yrittäjyys edellä, niin se on hyvin erilaista arkea kuin vaikka sanotaan, kultaseppä, joka,
1: Joo, ää,
0: jo, joka, joka niin kokee intohimoa siihen materiaaliin ja siihen prosessiin, siihen nimenomaan, siihen, voiko sanoa ydintyöhön Joo. tai siihen taiteeseensa. Mutta just ehkä se, että sulla se voisi olla, se, se just se niin kuin puhuttiin aiemmin, että se voisi kanavoitua myös vaikka
1: kenkinä. Kyllä. Joo. Tai jonain muuna Joo. tuotteena. Eli sulla se ehkä on se, jos se yrittäjyys näkyy. Ehkä siksi se luovan alan yrittäjä, se nimi, mikä tuntuu kyllä hyvälle. Niin hyvälle Ja se korutaiteilija, se, se nimi, mikä kuulostaa niin kuin semmoiselle imartelevalle, tiedätkö? mutta mm-hmm. välttämättä ehkä ei koe varmuutta siinä. Ja sitten taas joku esimerkiksi käsityöläinen, mä arvostan ihan hirveästi käsityöläisyyttä, mutta mä koen, että siinä on jonkinlainen semmoinen vähättelevöisyys. Että ei käsityöläinen voi elää, niinku, ei, ei se voi saada kannattavaa yritystoimintaa, mulla on semmoinen viba siinä. Joo, se on vähän ne puuhaileva joo. sana. Vaikka mä arvostankin sitä. Mm. Eli mä en, halua, joo, mä en halua olla käsityöläinen, koska sitten loppupäivässä lähdetään jo k- niin aiheeseen, että no onko, onko jollain... Onko se enää käsityöläisyyttä, että me piirretään täällä kuvat ja me lähetetään ne ää, te- terästehtäillä, terästehdas tekee korun osat ja ne, ne, ja ne lähettää ne meille ja me kasataan niistä eri osia yhdistelemällä niin lopullinen tuote, niin mikä on enää käsityöläisyyttä? Mutta onhan tämä modernin alan käsityöläisyyttä silti. Nämä on ne ihmiskädet, jotka loppuvälisessä mm. tuotteen valmistaa. Se on se ihmisen mieli, joka sen piirtää siihen koneelle sen, sen muodon tai kuvion.
0: Mutta teillä on ilmeisesti kuitenkin aikaa Paljon uskollisia asiakkaita, jotka palaa kerta toisensa
1: jälkeen. Mm, siltä näyttää. Tämä tuntuu evan häkellyttävälle. Me saamme itseäni tosi helposti vaikka itkemään tästä aiheesta. että Joku ihminen sanoo, että hän ei voi olla vaan ostamatta. Mulle tulee samalla huoli siitä ihmiset ei voi, että sen talous on ihan pielessä. Ja se mies varmaan sitä, Kuulet jo, kuinka mulleet korvikset sulla jo on. Ja samalla taas, että ihana, kun hän vaan niin palaa uudestaan ja huuleisestaan. Tässä on... Niin kuin... Niin hassuja tunteita mun päässä, että sitä hyvää mieltä ja semmoista, niin semmoista luottokorun tekijä niille oloa. Vähän sama kuin aika kampaa varmaan. Ja sitten samalla semmoista sitä taas se talouspuoli, semmo, että hän laittaa rahaa uudestaan ja uudestaan. Mutta hän haluaa edustaa niillä koruillaan meidän juttua. Ihan aivan ihan, ihanaa. Mm.
0: Ja selvästi näissä ihmisissä se, mitä sä teet ja se sun meininki ja asenne, niin se resonoi heissä. Toivottavasti. No hei, mä luulen, että kuuntelijoita kiinnostaa kuulla vähän sen sitä, että sulla on nyt jo niin monen monen vuoden kokemus siitä, että, että millaista se korualan yrittäjyys on Suomessa. Mm. Niin jutellaan siitä vähän aikaa. Miten sä koet jotenkin
1: niin korun markkinat Suomessa? Millaiset ne on? Meitä on yllättävän paljon. Ja suomalainen asiakas on hyvin semmoinen, he, he haluavat suomalaisia tuotteita. Ja nyt taas tullaan siihen, onko, onko Little Bit ja tämmöinen monikulttuurisen perehyrdy, onko tämä suomalaista? No onhan tämä, ja sä kuuletkin minua. Mutta mun pointti ehkä taas on tuoda sitä esille, että et ei unoheta sitä, että suomalaisuutta voi olla niin monenlaista. Ää, markkinat on siinä mielessä hyvät, koska, koska täällä on semmoinen oma trendinsä tällä hetkellä ää, näyttäviin koruihin. Se esimerkiksi, jos verrataan vaikka meidän toiseen maahan, Tanskaa, missä käy aina, aina välillä, niin siellä ei käytetä juurikaan näin paljon näyttäviä isoja korja kuin Suomessa. Tämä on nyt tämmöistä yle- yleistämistä. Suomesta on on tosi vahvana, mikä on mulle aivan jes. Niin Mutta sehän voi olla myös vahvana sen takia, koska on tarjontaa niin paljon, niin ihmiset niin innostuuli enemmän ja enemmän. Mutta se on myös varmasti ohi menemäänkin. Niin siinä mä sitten ehkä koenkin myös semmoset, se, että Little bitin korut on hyvin monipuolisia, ja siellä joukossa onkin todella paljon itse se minimalistista ja moderniakin, ja täytyy vaan nähdä ja löytää sieltä niiden isoja ja järeitä joukosta. Mä koen, että markkinat on ihan hyvät, kilpailu on todella kovaa, ja niin kuin minua, ketä Little kohtaan ollaan uskollisia, niin ollaan uskollisia myös niitä toisia merkkejä kohtaan. Mut esimerkiksi just kun se some, some kertoo sen, että ihmiset jakaa niitä omia korulöytöjä. Eli on semmoiset korvistyypit ihan. Ja, ja onhan mäkin sitä omalla tavalla, koska mä käytän koruja ja mä ty- mä kiinnitän huomiota korviksiin. Mutta mä kiinnitän huomiota, että yrittäjän kannalta siihen enemmän. Mutta, mutta ihanaa on nähdä, kun jaetaan vaikka korutelineita, missä on kaikkien valmistajien koruja. Niin mä tunnistan niistä 80 prosenttia ainakin. Ja se on semmoista, että yes, little on päässyt joukkoon. Uh-uh. Taas on tuhansia, jotka eivät edes tiedä meitä, vaikka ne rakastaa korvikselle. Ei, ei kaikki tavoita kaikkia, eikä tarvitkaan. Eikä tarvikkaa ja kaikki ei voi olla omia asiakkaita. Ei, ei. mutta ehdottomasti on sitä, että kilpailu on kovaa, niin se on ihan helvetin hyvä asia, että kilpailua on. Ilman kilpailua mm. sä et yhtään parana, niin paranna itseään. Et se, on, se on se, mikä mua potkii toimimaan. Jos mä näen, että toinen koruyrittäjä tekee jotain tollasta niin mähän haluan, niin kuin, että mun juttu olisi vielä jotenkin parempi. Se, eli se ei tarkoita sitä, että jos se tekee pallukan, niin mä teen vielä isomman pallukan. Ei, vaan no, on nyt se, mitä mä haan, niin kuin ihan eri tavalla. Niin. Eli se, se on semmoista, niin kuin jonkunlaista näkymätöntä dialogia, tietkö?
0: Joo. Tämä on siis ihanasta, että esiin kun eilen Justinsa mentoroitavan kanssa puhuttiin tästä, Kilpailusta. Ja, ja, ja tota, puhuttiin nimenomaan siitä, että, että, jos, että, siinä vaan, että niin kilpailija ei ole uhka, ei. vaan että kilpailija on se oman työn mahdollistaja. Mm. Että, että jotenkin, ja se on ehkä mun mielestä usein ristiriitasta, kun luovan alan yrittäjät tuntuvat jankkaavan sellaista mantraa, että en minä näe muita ihmisiä kiltä, en minä näe muita yrittäjiä kilpailijoina, että hehän ovat vain ystäviäni, ja näin. Mm-hmm. Ja, ja, se, on, ja siis se on ihan fakta myös. Siis se on ihan mm-hmm. fakta, että enhän mäkään ajattele mun kollegoista, että no voi, no nyt siinä on semmoinen kilpailija, ja näin. Mutta jos yrittäjä, ihan samaanko luova yrittäjä vai ei, jos yrittäjä unohtaa sen todellisuuden, mm-hmm. että... Kilpailua on ja sitä pitää olla, ja mitä enemmän sitä on, sitä parempi. Niin jos tämä todellisuus unohtuu, niin tekee aika karhun palveluksen sille omalle no. yrittäjyydelleen. Kyllä. Ja en mä tiedä sitten, että onko se myös vähän niin, että meitä me pelottaa, etenkin luovan alan yrittäjinä, kun se kuitenkin moni tekee just sitä, haluaa tehdä enemmän sitä, omaa intohimon työtään, eli sitä taidetta, mm. kuin nähdä se yrittäjyyskärki, niin onko se vähän myös sitä, että, että pelottaa, että mitä sille yritystoiminnalle käy, että mitäs jos mä niin kuin hittolainen onnistunkin ihan superisosti, jos mä niin kuin ajattelenkin, että tämä kilpailu on mulle hyväksi ja mä joudun yrittää vielä, isommin tai kovemmin. Että onko se jotenkin vähän myös semmoista onnistumisen pelkoa, että, että se epämukavuusalue on, on vähän niin kuin, se on tosi houkutteleva, mutta se on tosi jännittävä. Joo, kyllä. Et on turvallisempaa pysyä siinä
1: omassa mm. äh, kollegat ovat ystäviä. Ajattelussa. Ää, mä, mä sanon sillä, että mä en välttämättä koe, että muut kurunteekiot on mun kollegoja tai mun ystäviä, mutta jos, jos mä tutustun niihin ihmisiin ja mä näen sen, sen, sen ihmisen siellä takana ja mä pääsen sellaisen kontaktiin, niin kyllä niistä voi tulla hyviä ystäviä, ja siellä onkin aivan ihania yrity, yrityksiä, yrittäjiä siellä takana, joilla ollaan ystävystytty, mutta lopputilanteessa, kun me ollaan siellä messulla messuilla, me ollaan rivissä siellä, kulle 30 tekijää, niin asiakashan päättää ihan sillä omalla niin kuin, valinnalla, ja kyllähän sinne pakkohan se on kirpasta siellä sisällä, jossa se huomaat, että niin se meneekin sen viereiseen uudestaan ja uudestaan.
0: <laughs> Mutta se on just. Ja se on ihan olo. Joo, joo. Ja... Niin se pitää menettää. Eihän se niinku on, ja, ja se, että et, et kirpaisee niin no, tavallaan NS no, menettää joo. myynti, niin sehän on just
1: se, se, se voima ja se bensiini joo. sinne, mikä saa tekemään asioita. Kyllä. Mutta se vaatii vähän itsetuntoa semmoista, tietkö siihen uskoa. Eli millä tavalla nyt olla tämmöinen, niin minäkin tämmönen, niin kuin, nöyrä ja semmoinen koko ajan vähän niin kuin, ehkä itseään hieman niin kuin, epäilevä. Ja samalla taas olla se vahva ja semmoinen, että jumalista minähän näytän. Koska mulla on tosi vahvana nämä molemmat puolet, mä koen.
0: No hei, mitä sä haluat saavuttaa yrittäjänä?
1: Mä haluaisin... Mä, mä, mä tykkään sitä ajatusta ihan hirveästi, että tämä elanto tulee tällä tavalla. Ja mä sanoinkin, mä toivon, että se on myös siinä mielessä, että se mun saavutus on se, että sitten jossain vaiheessa, jos musta ei tunnu tää enää hyvällä, että mua vituttaa tulla aamul töihin, että tää ei ole enää se, mistä minä saan sitä sellaista tyydytystä, intohimon tällaista, että mä tajuisin sen lopettaa tavalla tai toisella. Mä toivoisin, että, että mulla olisi se semmoinen kypsyys siihen, että tänne, tänne ei tarvi olla sen suurempi, sen jotain. Tänne ei tarvi olla loppuelämän, tällä ei tarvi niinku, hää, valloittaa maailmaa tai Suomi. Mutta kyllä mä mm. myönnän, että kyllä se menes, jonkunlainen menestys tuntuu ihan tosi imartelevalle ja hyvälle. Eli mä toivoisin, että mä voisin tehdä enemmän sitä itse suunnittelutyötä ja luoda ja vähemmän sitä talouspuolta. Tiedätkö, että et ei tarvisi enää istua tässä koneen takana ja katsoa laskuttaa. ja tällaiset, Että nämä tällaiset asiat voisi joku muu hoitaa. Ehkä se on mun unelma tästä, että mä voisin jakaa tämän yrittäjyyden monen ihmisen kanssa, niin kuin mä omalta tavallani nytkin teen, mutta vielä isommin. Ja mun alue olisi enemmän sitä luomista. Tällä hetkellä mun alue on mm. silti niin, niin laaja, että, että se pilkkoa sen luomistyön niin minimalistiseksi.
0: Sä joudut ehkä jossain vaiheessa vielä enemmän kurkottaa Joo. ulospäin ja
1: ulkoistaa asioita. Mutta jollain tavalla mm. toivoisin, että se tulisi sillä tavalla, että nyt kun mä ostan vaikka niitä ostopalveluna muilta, niin ehkä jossain vaiheessa tää tämä yritys muotta, muokkaamaan semmoiseen muotoon, että tässä olisikin enemmän tyyppejä mukana. Mutta koska tämä on mulle täysin uutta, mä en tiedä vielä, millä tavalla tämä on, niin mun pitää lähteä niinku vähän niinku opiskelemaan tätä juttua, että voisiko tässä olla meille semmoinen väylä. Mulla on tosi moni, mm. niinku, mä oon tosi avoimin mielin, mutta elanto tässä on saatava mun perheellä. Se on semmoinen semmoinen, mikä pistää jatkamaan. Mutta
0: mä veikkaan, että ehkä sä, sun avoimuus ja se semmoinen riskinottokykyni niin pelastaa asut, että et se kuulostaa mm-hmm. siltä, että, että
1: et sä et hirveän pitkäksi aikaa jää paikallesi muuhimaan. En jää. Et silloin kun, sä, kun iski toi, toi koronatilanne, niin mulla oli niinku varmaan pari päivää semmoista, että, että joko tämä menee nurin tai sitten jumalistaa. Niin mähän tain niinku ennätysmyynnit sillä tämmöisellä tahtotaisteluhengellä verkkokaupassa. Eli piti löytää se oikea väylä, josta sitä myyntiä tehdään, että saa vaihtoa, että saa palkkaa itselleen. Ja että pyörät pyöri, mm. koska totta kai meillä oli, niin meidän, meidän kokoisella yritykseen, minä olen ainut työntekijä, eli ainut, joka tästä nostaa palkkaa, mutta ostopalvelun ostan muilta, niin viime vuonna sitä ostopalvelua tehtiin paljon rajatummin, koska se oli paljon epävarmempaa. Ja kaikki vaikuttaa kaiken. Viime vuosi käytettiin suurin osa meidän puskureista. Se puskuri, millä piti palkata uusi työntekijä, niin me lähdettiin niin kaksi vuotta taaksepäin hypättiin kehityksessä, niin talouspuolelle nyt puhun. Niin on tämä on kova juttu. Mutta tämä on vain tätä pakettia.
0: Niin ja se, sekin kuuluu tietyllä tavalla Joo. siihen uh, markkinatalouteen, että et niin oikeasti kamalaa ja jotenkin surullista kuin se onkin, että et viime vuonna kaikki yritykset eivät selviä tai selvinneet, mm. niin sekin kuuluu siihen, että et joskus kun, tai kun tulee jonkunlainen notkahdus jostain syystä, mm. niin Osa selviää ja osa ei. Ja silloin vaan tavallaan keksitään ne keinot, miten on mahdollista päästä eteenpäin. Mä muistan, kun muutama vuosi sitten yksi yrittäjä kysyi Facebook Mä tein Instagram-liveä mm. ja mä puhuin siitä jotenkin niin varautumisesta notkahdukseen. Se oli varmaan ehkä 2018 tai 2017. Joo. Ja joku yrittäjä kysyi multa siinä, että... Kun mä sanoin, että aina tulee, jo, jokaiselle tulee joku notkahdus, mm. että siihen pitää varautua. Ja hän kysyi, että miten mä voin olla siitä varma. Ja musta oli tosi jännä kysymys, ja mä en muistaakseni edes tiennyt, mitä mä siihen vastaan, mutta kun mä ajattelen vaan niinku elämää, että eihän elämäkään ole vaan niinku yhtä nousukiitoa ja upeata, vaan sielläkin on menetyksiä ja surua mm. ja vaikeita ajanjaksoja. Ja okei, no niistä siis ihminen on, on hämmentävän mukautuva tyyppi, mutta jos niitäkin tulee, niin minkä takia yritystoiminta, joka riippuu myös pitkälti muista, niin miksei yritystoiminnassa tulisi notkahduksia? Joo, no hei, Anniki, aletaan lopettelemaan kaksi ö, kysymystä, ehkä helpoimmat kysymykset. Mitä kirjaa saat parhaillaan lukevassa? Mä
1: että se on helpoin? <laughs> Koska se on sulle helpoin ehkä.
0: Ei, kun mä ajattelen vaan, että si- siitä vaan, niinku, vaan niinku kertoo, että minkä on viimeksi lukenut tai mitä on paitsi jos ei ole lukunaisia. Mä,
1: niin haluaisin olla lukunaisia, ja mä olin sitä Afrikassa ollessa, koska oli vapakko lukea, koska ei ollut mitään muuta, ei ollut nettiä, ei ollut sähköä. Mutta mä myönnän, että mun, 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 mä en ole tällä hetkellä lukunaisia, mutta mä tuun taas olemaan sitä. Mä saan ystävältä Tommi Helsten, niin saat sen, mistä luovut Elämän paradoksit kirjan ja mä sitä selailen kyllä, ja se on mun semmonen ja sitten lapsi on yhtä yhtäkaura kirjan joululahjaksi, niin kokkikirjat ehkä nyt sanon tähän, kuule.
0: Hei, no, mutta siis toi Tommi Helstein on, se on upea Joo, ja, tää,
1: jo, ja se puhuttelee kyllä
0: mua, mm. joo. No siitä on hyvä, niin kun, se on hyvä hissuksiin siirtyä taas sieltä niin kokkikirjapuolelta. Uh,
1: mutta hei, kokkikirja, siellä on mitään mitään. Ei, mikä... ei olekaan. Ja ei ole myöskään vika, mitä vika sanoa, että ei ole niitä lukutyyppiä. Että sekin, että, ei, usein, että voi sanoa, että, että olenko minä sitten sivistynyt, sivistymätön. Jollain tavalla kyllä, mutta ehkä sivistän itseni muulla muita väyliä pitkin. Ja sitten silti mä koen, että mä saan sitä lukemisesta kuitenkin jotain, mutta se vaatii mulle enemmän, enemmän tilaa ja aikaa. Mä en voi vaan illalla ottaa kirjaa, lukea puoli tuntia mennä nukkumaan. Se ei ole se mun. Mä, mm. mun, mä tarvin enemmän. Niin. Niin ja siis kun must, äh, tässä podcastissa,
0: että, että mun mielestä on aina ollut yhtä hämmentävää jotenkin se, että ihmiset luokittelee sitä, että, 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 että jos vaikka, kun mä itse tykkään joskus lukea, vähän puhtaasti vaan niin siksi tai aika useinkin, että mä vaan niin kuin viihdytän itseäni. Joo. Ihan sama kuin mä katson jotain
1: Netflix-sarjaa.
0: Minusta niin on ollut aina yhtä hämmentävää jotenkin se, että ihmiset ajattelee, että se on jotenkin huonompaa lukemista, jos he lukee viihdekirjallisuutta tai jos he lukee jotain kevyttä tai jos he mm. lukee vaikka lyhyitä esseitä tai novelleja tai sarjakuvia tai jotain, vaikka kaikkihan on kotiin päin. Siis se, että, että lukee jonkun artikkelin mm. netistä, niin kyllä se on aika niinku paljon parempi, parempi juttu kuin se, että sanoo viittaa kintaal. Juuri näin,
1: juuri näin. Mm, samaa mieltä.
0: Mutta joo, mutta siis okei, okay. me laitetaan jaksomuistinpanoihin Tommi Helsten ja Nyhtökaura-kirja. <laughs>
1: Jeetähän näin <laughs> Hyvä Joo. pari.
0: No hei, kerro kuuntelijoille vielä, mistä sut löytää netistä? No mä on
1: kova kova Instagramista ja mä koen sen Instagramin mulle sellaisen helpompana väylänä. Mä en sano, että mä handlaan sitä. Mä jotenkin harjoittelen koko ajan. Mä toivoisin, että joku mulle sanoo, että Anni, että mä näytän sulle, miten tää hoidetaan. Mutta jos sä sanoit, että sä löysit mut sieltä ja sä seuraat, niin se tuntuu jokivalle. Eli Insta on mun se väylä ja mä harjoittelen Facebookin käyttöä taas, koska markkinointiyrityskin sanoo, että kannattaa olla unohtamatta Facebookin. Eli Little Bit Design sekä Instagramissa että Facebookissa.
0: Ja jakso muistimaan, löytyy linkit Kiitos. sitten kaikkiin kanaviin. Anni, ihanaa, että sä olit mukana ja, ja kerroit sun työstä ja arjesta ja haaveista ja visiosta ja vaikka mistä me juteltiinkin. Mä toivon sulle kaikkea hyvää ja menestystä tähän
1: uuteen vuoteen. samoin sulla ja samoin sinne kuuntele. Mä en, en, en usko, että joku jaksaisi kuunnella näin pitkää pölinää. Toivotaan parasta. Toivotaan todellakin.
0: Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa – Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä noni Annette. Liity myös Facebook-ryhmäämme luoviapodcast-jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin. Ja muista tilata podcast.